0: Te lo racconto io. Te lo racconto? Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Diritto di voto. Autore Isaac Asimov. Isaac Asimov nacque il 2 gennaio 1920 nella regione di Smolensk, ma tre anni dopo la famiglia emigrò negli Stati Uniti. I genitori gestivano un negozio di giornali e dolciumi, e qui il giovane Isaac iniziò ad appassionarsi alla fantascienza leggendo le riviste che arrivavano al padre. Frequentò la Columbia University inizialmente per l'indirizzo di zoologia, che poi abbandonò rifiutandosi di dissezionare un gatto randagio. Nel 1939 si laureò in chimica. Nel frattempo aveva iniziato a scrivere racconti. Nel 1941 ottenne un master presso la Columbia University. Quello stesso anno pubblica il racconto notturno, osannato dalla critica come il miglior racconto di fantascienza mai scritto, e contemporaneamente inizia a scrivere i racconti che poi saranno noti come la trilogia della fondazione. Nel 1950 Esimov pubblica il suo primo romanzo, Paria dei Cieli, più tardi esce anche la raccolta Io, Robot, e il suo primo libro di saggistica, scritto insieme a due colleghi. Tra il 1951 e il 1953 escono i romanzi Il tiranno dei mondi, Le correnti dello spazio e Abissi d'acciaio, oltre alla fortunata Trilogia della fondazione. A tutt'oggi Asimov è considerato uno dei massimi scrittori di fantascienza. Egli fu certamente tra i primi a trasformare questo genere da narrativa di consumo a letteratura di livello con contenuti divulgativi e didattici. Fu tra i primi anche a puntare tutto sulla plausibilità scientifica delle sue storie, non mancando tuttavia di inserirvi ampie riflessioni sociologiche e futuristiche sul destino dell'umanità. La popolarità di Esimov è addirittura maggiore in molti paesi europei nei quali è considerato lo scrittore di fantascienza per autonomasia ed è spesso l'unico ad essere conosciuto tra i suoi colleghi. Legge Marzio Bossi Linda, età anni dieci, era l'unica in tutta la famiglia che sembrava contenta di essersi svegliata. Norman Miller la poteva sentire attraverso il suo coma malsano impostogli dai sonniferi. «Papà! Papà, svegliati! Svegliati!» Lui represse un gemito. «No, va bene, Linda. Ma papà!» «Questa volta ci sono intorno più poliziotti del solito, ci sono macchine della polizia e tutto il resto!» Norman Müller si rassegnò e si sollevò fiaccamente sui gomiti. Il giorno stava cominciando. Era il grande giorno, il giorno delle elezioni. Quell'anno era cominciato come tutti gli anni, forse un po' peggio perché era l'anno delle elezioni, ma non era poi tanto peggio di tutti gli altri anni delle elezioni». La prima sensazione che quell'anno non sarebbe stato simile agli altri si ebbe quando Sarah Muller disse al marito la sera del 4 ottobre le elezioni si sarebbero tenute esattamente un mese dopo Cantwell Johnson dice che quest'anno lo Stato sarà l'Indiana è il quarto, pensa questa volta sarà il nostro Stato Matthew Hortenweiler levò la faccia carnosa dal giornale Fissò severamente la figlia e grognì. «Quegli individui sono pagati per dire bugie, non ascoltarli!» «L'hanno già detto in quattro», disse Sara in tono blando. «Dicono che sarà l'indiana!» Linda, che seguiva la conversazione levando la faccina appuntita dall'uno all'altro degli interlocutori, intervenne pigolando. «Tu voti quest'anno, papà?» Norman le sorrise con dolcezza. «No, non credo, cara, ma non sarebbe meraviglioso se io votassi?» Norman Müller aveva i baffetti biondi che gli avevano dato un aspetto attraente agli occhi di Sara un tempo, ma che adesso erano troppo ingrigiti per conferirgli un'aria distinta. Aveva una moglie, una figlia e un lavoro e, salvo qualche rara crisi di depressione, tendeva a credere di avere ottenuto già abbastanza dalla vita. Così si sentì un po' imbarazzato e discretamente a disagio, notando la direzione assunta dai pensieri di sua moglie. «Ma in fin dei conti, mia cara, vi sono duecento milioni di persone in questo paese e con simili probabilità. Non credo che dovremmo sprecare il nostro tempo a pensarci sopra». «Ma Norman», obiettò Sara, «non si tratta proprio di duecento milioni e lo sai bene». In primo luogo sono eleggibili soltanto le persone tra i 20 anni e i 60 e sono sempre uomini, così questo riduce gli elegibili a 50 milioni. Poi, se si tratta davvero dell'indiana, ci sono sempre un milione e 250 probabilità contro una. Non vorrai che scommetta su una corsa di cavalli con queste probabilità, vero? Su, mangiamo adesso. «Sono tutte sciocchezze!» brontolò Brontolometchio dietro il giornale. «Tu voti quest'anno, papà?» chiese ancora Linda. Norman scosse il capo e si avviarono tutti insieme verso la sala da pranzo. Sara, che ignorava suo padre tutte le volte che poteva, continuò. «Non so proprio perché non annunciano lo Stato appena sono in grado di farlo, poi dovrebbero annunciare la contea e così via». Così la gente eliminata potrebbe distendersi i nervi. «Eh, ma se agissero in questo modo», osservò Norman, «i politicanti seguirebbero gli annunci come tanti avvoltoi e quando la cerchia si fosse ristretta a una città ci troveremmo un deputato ad ogni angolo della strada e magari anche due». Ma la voce di Matthew si levò alta sulla sua protesta. «Senti, mi ricordo bene quando hanno piazzato Multivac». Sarebbe stata la fine delle politiche di parte, dicevano. Basta con lo spreco del denaro pubblico nelle campagne elettorali. Basta con le nullità montate dalla campagna pubblicitaria e portate al Congresso e alla Casa Bianca. E adesso? Guardate quello che succede. La campagna elettorale è più vasta di prima. Soltanto che adesso la fanno alla cieca. Secondo me dovrebbero finirla con queste pazzie. Bisogna tornare ai buoni vecchi metodi... «Non vuoi che papà voti quest'anno, nonno?» chiese improvvisamente Linda. Matthew la guardò. «Ah, non badarci tu!» e tornò a rivolgersi a Norman e a Sara. «C'è stato un tempo in cui ho votato. Sono andato dritto verso la cabina, ho stretto i pugni sulla leva e ho votato. Ho detto, questo individuo mi piace e io voto per lui. Ecco come dovrebbero andare le cose. «Tu hai votato, nonno?» chiese eccitatissima Linda «hai proprio votato?» Sara si affrettò a intervenire per fermare ciò che minacciava di trasformarsi in una storia incredibile, se fosse diventata di dominio pubblico fra i vicini «No, non è niente Linda il nonno non voleva dire di aver votato davvero e tutti votavano in quel modo e anche il nonno, ma non era proprio votare capisci?» «Non ero un ragazzino allora. Avevo 22 anni. Ho votato per Langley ed è stato un voto vero e proprio. Forse il mio voto non ha contato molto, ma valeva quanto quello di chiunque altro. Di chiunque altro. E non c'era nessun multivac che... «È ora di andare a dormire, Linda», intervenne Norman, «e smettila con queste domande sul voto. Quando sarai grande capirai tutto da sola». «Nonno», disse Linda, Restò ritta con la testa a e le mani dietro la schiena fino a che il giornale si abbassò, scoprendo le sopracciglia cespugliose e gli occhi affondati in un nido di rughe. Era venerdì 31 ottobre. «Sì?» fece il nonno. «Nonno, hai votato davvero quella volta?» «Hai sentito che l'ho detto, no?» ribatte lui. «Credi forse che racconti frottole?» «Ma n- no, ma la mamma dice che allora votavano tutti.» «Sicuro che votavano tutti? Ma com'era possibile? Come potevano votare tutti?» Mettio la guardò con aria solenne, poi la sollevò e se le mise sulle ginocchia. Riuscì perfino ad addolcire il volume della voce. «Vedi, Linda, circa 40 anni fa tutti votavano. Per esempio, volevano stabilire chi doveva essere il nuovo presidente degli Stati Uniti». I democratici e i repubblicani indicavano i loro candidati e ogni cittadino poteva dire chi preferiva. Quando era passato il giorno delle elezioni, contavano quante persone volevano il democratico e quante volevano il repubblicano e chi aveva più voti era eletto. Capisci? Linda annui. Ma come faceva la gente a sapere per chi doveva votare? Glielo diceva Multivac. Le sopracciglia di Matthew si abbassarono, dando al suo viso un'espressione severa. Votavano secondo il proprio giudizio, bambina mia. Qualche volta occorreva tutta la notte per contare i voti e la gente diventava impaziente. Così inventarono macchine speciali che potevano studiare i primi voti e confrontarli con i voti ottenuti negli stessi posti gli anni precedenti in questo modo la macchina poteva calcolare com'era il voto di tutta la popolazione e chi era stato eletto. Capisci? Lei annui. Come Multivac. Eh, I primi calcolatori erano molto più piccoli di Multivac, ma poi le macchine diventarono più grandi. Potevano dire come erano andate le elezioni basandosi su un numero di voti sempre più piccoli. Poi, alla fine, costruirono multivac che può giudicare sulla base di un solo voto linda sorrise ormai era raggiunta la parte della storia che le era già familiare è molto simpatico disse no non è simpatico disse Matthew accigliandosi non voglio che una macchina mi dica come avrei votato io soltanto perché un buffone di Milwaukee dice di essere contrario all'aumento delle tasse «Forse voglio votare in modo strambo, solo per il piacere di farlo. Forse voglio addirittura non votare. Forse...» Ma Linda gli era scivolata dalle ginocchia e stava già battendo in ritirata. Proprio sulla porta incontrò sua madre. «Sai, sono stata da Agatha!» «Il marito di Agatha è un poliziotto, lo sai, e dice che una quantità di agenti del servizio segreto sono arrivati questa notte a Bloomington. «Ah, non sono venuti per me!» Ma non capisci, agenti del servizio segreto e siamo in tempo di elezioni e sono venuti a Bloomington. Ma forse stanno cercando il rapinatore di una banca. Sono anni che non hanno rapinato una banca in città. No, sei proprio incorreggibile e se ne andò. Neanche Norman Miller accolse la notizia con maggiore interesse. Ma Sara, come faggio a sapere che sono agenti del servizio segreto chiese con calma, non andranno certo in giro con la tessera incollata sulla fronte. Ma la sera dopo, era il primo di novembre, Sara poté annunciare trionfalmente, tutti qui a Bloomington prevedono che sarà uno di qui l'elettore, lo dice anche il news e lo dice anche la televisione. Norman si agitò a disagio, ma tutte chiacchiere, disse, nient'altro che chiacchiere. «Aspetta e vedrai, allora! Aspetta e vedrai!» Non vi fu molto da aspettare, comunque, perché il campanello squillò con insistenza e quando Norman andò ad aprire, un uomo alto, dalla faccia molto seria, gli chiese «E lei Norman Müller?» «Sì», disse Norman, con una strana voce morente. L'uomo presentò le sue credenziali, entrò in casa, si chiuse la porta alle spalle e pronunciò la formula di rito. Signor Müller, debbo informarla da parte del Presidente degli Stati Uniti che lei è stato scelto per rappresentare l'elettorato americano giovedì 4 novembre 2008. Norman Müller riuscì con qualche difficoltà ad arrivare fino alla poltrona senza l'aiuto di nessuno sedette pallido e quasi insensibile, mentre Sara portava un po' d'acqua e gli mormorava fra i denti «Non star male, Norman! Non star male! O sceglieranno qualcun altro al tuo posto!» «Mi scusi», disse Norman alla gente appena fu di nuovo in grado di parlare. L'agente del servizio segreto si era tolto il cappotto, si era sbottonato la giacca e si era seduto comodamente sul divano. «Tutto bene», disse È la sesta volta che porto questo annuncio e ho assistito a reazioni di ogni tipo e nessuna che assomigliasse a quelle che si vedono sul video capisce quello che intendo. Quell'atteggiamento devoto e consacrato, il personaggio che dice «Sarà un grande privilegio servire il mio paese». Roba del genere, insomma. E la gente rise, perfettamente a suo agio. «Ora dovrò rimanere con lei per qualche tempo», continuò la gente. «Mi chiamo Phil Handley» e sarò lieto se mi chiamerà Phil il signor Müller non potrà più lasciare la casa fino al giorno delle elezioni signora Müller lei dovrà informare il magazzino che suo marito è ammalato lei potrà uscire ancora per qualche giorno ma deve promettere di non lasciarsi sfuggire neanche una parola d'accordo signora Müller Sara annui con forza d'accordo non una parola eh, sua figlia è a letto adesso fece Sara in fretta Bene, dovremmo dirle che io sono un parente o un amico che è venuto a stare qui per qualche giorno. Se dovesse scoprire la verità, dovrà rimanere in casa a sua volta. In quanto a suo padre, farà bene a rimanere in casa comunque. Ora, signor Müller, sì signore, mi chiami pure Fildi se di nuovo la gente. Lo scopo di questi due giorni preliminari è di abituarla alla sua condizione. Preferiamo che lei si presenti davanti a Multivac in condizioni di spirito il più possibile normali, si rilassi e cerchi di sentirsi come in un giorno qualsiasi. D'accordo? D'accordo, fece Norman, ma poi scosse il capo violentemente. Ma non voglio una simile responsabilità. Ma perché proprio io? E va bene, disse Handley. Cercherò di spiegarle. Multivac soppesa miliardi e miliardi di fattori conosciuti. Ma c'è un fattore incognito e che rimarrà incognito ancora per molto tempo, la reazione della mente umana. Tutti gli americani sono modellati in un certo senso dall'influenza di quello che fanno e dicono gli altri americani. Si può portare qualsiasi americano davanti a Multivac perché Multivac osservi le sue inclinazioni, le sue tendenze. E da questa osservazione si può dedurre quali sono le inclinazioni e le tendenze di tutti gli altri cittadini. Qualche americano è più adatto degli altri a questo scopo in certi periodi determinati a seconda degli avvenimenti dell'annata. Multivac ha scelto lei quest'anno come il più rappresentativo, non il più intelligente o il più forte o il più fortunato, no, ma il più rappresentativo. «Non vorrà mettere in dubbio la competenza di Multivac, per caso!» «Ma non potrebbe sbagliare?» chiese Norman. «Non lo ascolti, signore!» interruppe Sara, che aveva ascoltato con impazienza. «È innervosito, capisce, ma in realtà è molto ben informato e si tiene sempre al corrente della politica!» «È Multivac che ha deciso, signora Müller, disse Handley, e ha scelto suo marito!» Norman si nascose il volto fra le mani e rimase immobile. «Domattina sarà perfettamente a posto», promise Sara. «Deve soltanto abituarsi. Tutto qui». «Naturalmente», disse Handley. Nell'intimità della camera da letto, Sara Müller si espresse in un linguaggio diverso e molto più energico. «Norman, cerca di controllarti. Tu stai cercando di buttar via la grande occasione della tua vita». «Ho paura, Sara», mormorò Norman disperato. «Questa faccenda mi fa paura». Ma per l'amor di Dio, ma perché? Che altro hai da fare se non rispondere a un paio di domande? La responsabilità è troppo grande. Ma che responsabilità? Multivac ti ha scelto. La responsabilità è di Multivac. Lo sanno tutti. Norman, sedette sul letto in uno scatto di ribellione. Tutti credono di saperlo, ma non lo sanno. Loro... Abbassa la voce, Sibilo Gelida Sara, o ti sentiranno in tutta la città. «E adesso ascolta me», mormorò in preda una gelida ira, «non devi pensare soltanto a te stesso. Sai cosa significa essere l'elettore dell'anno? Significa pubblicità e fama e un mucchio di quattrini. E poi tornerò ad essere un commesso qualunque. No, potrai avere un incarico direttivo se avrai un po' di cervello. E lo avrai, perché ti dirò io quello che devi fare. Potrai controllare la pubblicità» se giochi bene le tue carte e potrai costringere la magazzini kennel a farti un contratto stabile con una clausola per gli aumenti di stipendio e per una pensione decente ma non è questo che conta quando si è elettori Sara. per te sarà questo che conterà se pensi di non dovere niente a te stesso o a me e io non chiedo niente per me pensa almeno a linda norman gemette no forse insiste Sara. «Sì, cara!» mormorò Norman. Il 3 novembre fu dato l'annuncio ufficiale ed era ormai troppo tardi per ritirarsi, anche se Norman fosse riuscito a trovare il coraggio di tentare una cosa simile. La casa fu sigillata. Gli agenti del servizio segreto la circondarono, bloccando ogni tentativo di avvicinamento. Gli agenti proibirono perfino l'ingresso dei giornali nella casa per evitare le pressioni indirette e staccarono la televisione gentilmente ma con fermezza nonostante le proteste di Linda. Matthew brontolava e se ne stava chiusa in camera sua. Linda, dopo i primi momenti di eccitazione, si era avvilita per la proibizione di uscire di casa. Sara divideva il suo tempo tra la preparazione dei pasti e i progetti per il futuro. E Norman si sentiva sempre più depresso. Venne finalmente la mattina di giovedì 4 novembre 2008, il giorno delle elezioni. La voce amichevole di Henry faceva il possibile per distendere una parvenza di normalità in quell'alba grigia e ostile. Le previsioni del tempo parlavano di una giornata coperta con possibilità di piogge prima di mezzogiorno. «Teremo isolata questa casa fino a che il signor Müller non sarà tornato», disse Handley, «ma poi ci toglieremo tutti di torno». La gente del servizio segreto era in divisa adesso e portava al fianco le armi regolamentari nelle fondine dalle borchie d'ottone. «Lei non ci ha dato nessun disturbo, signor Handley», fece Sara in tono affettato. Norman ingurgitò due tazze di caffè, si asciugò le labbra con il tovagliolo, si alzò e annunciò con uno scatto «Sono pronto!». Anche Harley si alzò «Benissimo! E grazie, signora Müller, della sua gentilissima ospitalità!». Il carro armato passava ronzando per le strade deserte. Erano troppo deserte quelle strade, perfino per quell'ora del mattino. Provediamo sempre a dirotare il traffico dal percorso dell'elettore, spiegò Handley, e sa, da quando vi fu l'attentato che per poco non rovinò le elezioni Leverett nel 92. Quando il carro armato si fermò, Handley, gentilmente, come sempre, aiutò Norman a uscirne e lo guidò in un tunnel sotterraneo lungo le cui pareti erano allineati parecchi soldati sull'attenti. Lo condussero in una stanza molto illuminata dove tre uomini in camice bianco lo accolsero sorridendo. «Ma questo è l'ospedale!» disse Norman. «Non ha importanza!» ribatte Handley. «È proprio in un ospedale che vi sono tutti i servizi che occorrono!» «Bene, cosa debbo fare?» Handley annui. Uno dei tre uomini in camice bianco si fece avanti. «Mi incarico io di tutto, agente!» disse. Handley salutò familiarmente e uscì dalla stanza. «Non vuole sedersi?», signor Müller chiese l'uomo in camice bianco. «Io sono John Paulson, calcolatore anziano, e questi signori sono Samson Levine e Peter Dorogobus, i miei assistenti». «In primo luogo, signor Müller, disse Paulson, lei deve sapere che non c'è fretta. Vogliamo rimanere con lei anche tutto il giorno, se è necessario, in modo che lei si abitui all'ambiente che la circonda e superi qualsiasi dubbio, se ne ha» qui non c'è niente di insolito né di clinico, se comprende quello che voglio dire. «Capisco», disse Norman, «ma vorrei che tutto finisse in fretta». Comprendo il suo modo di pensare, tuttavia vogliamo che lei sappia esattamente quello che avverrà. Tanto per cominciare, Multivac non è qui. «Credevo che lo avrei visto, mi sarebbe piaciuto». Ah, ne sono certo, ma occorrerebbe un ordine presidenziale che dovrebbe essere vistato dal Dipartimento della Sicurezza. Tuttavia, noi siamo in contatto con Multivac per mezzo di un collegamento radio. Ciò che Multivac dice può essere interpretato anche qui e ciò che noi diciamo viene trasmesso direttamente a Multivac. Quindi, in un certo senso, siamo in sua presenza. «Adesso lasci che le spieghi, signor Müller», continuò Paulson, Multivac ha già la maggior parte delle informazioni necessarie per decidere le elezioni nazionali, statali e locali. Ora ha bisogno soltanto di controllare alcuni imponderabili atteggiamenti della mente umana e lei è qui per questo. Non possiamo dirle quale domande le rivolgerà, ma queste domande possono non avere un grande significato per lei o magari anche per noi. Può chiederle cosa ne pensa del servizio della nettezza urbana nella sua città o se lei preferisce i bruciatori centralizzati. Potrebbe chiederle se lei ha un medico personale o se si serve dell'ente nazionale della medicina. Mi capisce? Eh, Sì, signore. Qualsiasi cosa chieda, lei risponda con parole sue e nel modo che preferisce. Se pensa di doversi spiegare più ampiamente, lo faccia. Parli anche un'ora, se è necessario. Eh, sì signore un'altra cosa dovremo fare uso di alcuni semplici congegni che registreranno automaticamente la pressione sanguigna la conduttività della pelle e l'emanazione delle onde cerebrali mentre lei parla si tratta di un macchinario imponente ma lei non sentirà assolutamente il minimo dolore non si renderà nemmeno conto di quello che avverrà gli altri due tecnici erano già occupati con un apparecchio lucente montato su rotelle ben oleate. «Ha qualche domanda da rivolgermi?» Norman scorse il capo. «Ci dica quando è pronto». «Sono pronto». «Ne è certo?» eh, «Sì, certissimo». Paulson annuì e fece un cenno agli altri spinsero avanti il loro spaventoso apparecchio e Norman Müller si accorse che il respiro gli veniva più affannoso adesso mentre lo guardava. La prova durò quasi tre ore, con una breve interruzione per bere un po' di caffè e un'imbarazzante seduta con un vaso da notte, e durante tutto questo tempo Norman Müller rimase incastonato nell'apparecchio che gli aderiva addosso tanto da premergli le ossa. In un certo senso aveva pensato che Multivac gli avrebbe parlato con una voce sepolcrale, superumana, risonante ed echeggiante, ma dopo tutto si era trattato di un'idea ispiratagli dagli spettacoli televisivi. La realtà era così poco drammatica da essere perfino deludente. Le domande erano strisce di metallo coperte di punti, una seconda macchina convertiva le domande in parole e Paulson leggeva le domande a Norman. Poi gli passava i fogli con la traduzione in chiaro e lasciava che li leggesse da solo. Le risposte di Norman erano trascritte da un registratore, poi gli venivano sottoposte per una conferma. Le correzioni e le aggiunte venivano registrate con lo stesso sistema. Tutto questo veniva poi passato a una macchina che traduceva le risposte in simboli che venivano trasmessi a Multivac. L'unica domanda che Norman poteva ricordare sul momento era un pettegolezzo incongruo. «Cosa ne pensa del prezzo delle uova?» Adesso tutto era finito. Gli tolsero gli elettrodi da tutto il corpo, con molta delicatezza. Gli svolsero la fascia che gli stringeva il braccio. Portarono via la macchina. Lui si alzò. Trasse un profondo respiro un po' tremolo e chiese È tutto? Ho finito?» «Non ancora». Paulson gli si avvicinò, sorridendo in maniera rassicurante. «Devo chiederle di rimanere qui ancora un'ora». «Perché?» vuole sapere Norman. «È il tempo che occorre a Multivac per intestere i nuovi dati ai miliardi di dati che sono già in suo possesso. Si tratta di migliaia di elezioni, lo sa. È un procedimento molto complicato». Può darsi che vi sia qualche contestazione, che la carica di Economo di Phoenix, Arizona o qualche seggio nel Consiglio Comunale di Wilkesboro, North Carolina, sia in dubbio. In questo caso Multivac può essere costretto a rivolgerle un paio di domande decisive. Oh «No», disse Norman, «non me la sento di ricominciare». «Probabilmente non sarà necessario», disse con calma Paulson, «capita molto di rado, ma lei deve rimanere». Una punta d'acciaio appena appena sembrò affiorare nella sua voce educata. «Lei non ha scelta, lo sa. Deve rimanere!» Norman sedette. Si sentiva privo di forze. «Non possiamo permetterle di leggere un giornale», disse Polson, «ma se vuol leggere un giallo, o se vuol giocare a scacchi, o se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutarla a passare il tempo, lo dica pure liberamente». «Oh no, non importa. Aspetterò e basta» lo accompagnarono in una stanzetta vicino a quella in cui era stato interrogato, sprofondò in una poltrona ricoperta di plastica e chiuse gli occhi. Doveva aspettare che arrivasse il momento decisivo. Adesso si sentiva perfettamente sveglio. Lentamente la tensione lo lasciò, il suo respiro si placava e ormai poteva stringere le mani senza che le dita gli tremassero violentemente. Forse «Non vi sarebbero state altre domande? Forse era tutto finito?» E se tutto era finito davvero, la prima cosa che sarebbe accaduta ora sarebbe stata una fiaccolata e inviti a presenziare ad ogni sorta di funzioni l'elettore dell'anno. Lui, Norman Müller, semplice commesso di un piccolo magazzino di Bloomington indiana, che non era nato grande e non aveva raggiunto la grandezza, si sarebbe trovato nella straordinaria posizione di un uomo su cui si fondava la grandezza. Gli storici avrebbero parlato sobriamente delle elezioni Müller del 2008 perché avrebbero portato il suo nome, Elezioni Müller. La pubblicità, un lavoro migliore, il fiume di denaro che interessava tanto a Sara occupavano soltanto una parte della sua mente – Tutto questo sarebbe stato benvenuto naturalmente, non poteva rifiutarlo, ma sul momento c'era qualcosa d'altro che cominciava ad interessarlo. Dentro di lui cominciava ad agitarsi un patriottismo latente. Dopotutto lui stava rappresentando l'intero elettorato, era il punto focale per tutti. Per quel giorno lui riuniva nella sua persona tutti gli elettori d'America la porta si aprì ridestando automaticamente la sua attenzione per un attimo provò una contrazione allo stomaco non altre domande ma Paulson sorrideva tutto fatto signor müller nessun'altra domanda signore no, è tutto chiarissimo ora lei verrà accompagnato di nuovo a casa ed ora innanzi lei sarà di nuovo un privato cittadino o almeno lo sarà nella misura in cui glielo permetterà il pubblico Grazie, grazie. Norman arrossì poi continuò. Mi domando mi domando chi è stato eletto. Paulson scosse il capo. Ah, bisognerà aspettare l'annuncio ufficiale. Le disposizioni sono molto rigide. Non possiamo dirlo nemmeno a lei. Spero che comprenderà. Oh, sì, sì, naturalmente. Norman si sentì imbarazzato. Il servizio segreto le darà i documenti da firmare. Sì. Improvvisamente Norman Müller si sentì orgoglioso. In questo mondo imperfetto i cittadini sovrani della prima e più grande democrazia elettronica avevano, per mezzo di Norman Müller, per suo mezzo, esercitato ancora una volta il loro libero e inalienabile diritto di voto.